0: 今天是二零二二年五月六日，呃，我们看到昨天呢，美股是一个大跌的走势哈。那这个大跌呢，实际上也没有什么特别新奇的逻辑，呃，主要呢就是三个原因，呃，最直接的原因呢就是呃，市场预期呃，美联储还会加息啊，然后下一次加息周期呢可能会加七十五个基点。啊，就这个加息的幅度会是非常大的，呃，那么这种加息呢，对于呃风险的产品来说，实际上就是一个利空啊，所以呢，股票市场就应声下跌。但这个呢，只是一个直接的一个原因啊，背后根本的原因呢，还是经济的滞胀啊，就是一方面是通货膨胀，另外一方面呢是经济的停滞。那么这两种情况下呢，其实你的无论是这个货币政策还是财政政策，其实都不太好实施，尤其是货币政策呃，所以呢，这个滞胀呢是比较难以处理的一种经济状态。然后在这种情况下呢，呃，大家对于经济的未来，顺带着对于股市的未来是比较悲观的，这是根本原因。还有一个原因呢，就是从交易的角度哈。呃，一般来说呢，就是机构在做交易的时候啊，我们知道美股市场上机构资金是占据主要资金的。机构在做交易的时候，他们会去做对冲啊。比如说我买了股票，但是我使用其他的风险投资品去做对冲。如果股票是下跌的，那么其他的风险投资品是上涨的。哎，我可能我最终呢不怎么赔钱啊。我不赔钱的情况下呢，股票的仓位我也不用卖，是吧？呃，但是呢，这一次情况有点特殊啊。这一次呢，不仅仅是股票是下跌的啊，而且呢，债券、黄金等等的，就是传统的避险品种也是下跌的。这就导致呢，就对冲不好做，对冲不好做呢，那没办法，我就只好去抛售我的持仓啊。那当我们去抛售持仓的时候呢，其实它就会下跌。呃，这是一个交易上的原因，就整体上来说，就是找到了这么三个原因，啊，跟大家简单的分享一下因为咱们也不做美股，就简单聊一聊。那受到这个美股的影响，同时呢，我们自己的经济形势其实也不是很好，现在全球的经济都比较困难，包括欧洲的通胀也是非常严重的哈。那么受到这个影响呢，我们今天是一个大幅度的低开，这个低开啊。一般我们会理解，就这不是一个好事情。但是呢，如果你准备今天买入，那低开呢，它就会变成一个好事情首先一个，我们有一个比较低的成本。呃，第二个呢，对于我们做投机来讲呢，我们会比较重视效率。你重视效率的情况下，其实说白了哈，你就很希望能够分辨出来。你比如说，我昨天选的那些超短的股票，哪一只股票？能够快速的涨起来。好了，那么今天的这个低开，今天大盘的下杀啊，尤其是今天中午大盘下杀的比较厉害，是吧？这两个地方其实就是试金石。啊、嗯，如果大盘大幅度低开，但是个股不低开，说明抗跌嘛；如果大盘呢大力度的下杀，但是呢个股不是大力度下杀，个股是。呃，能够扛住这个下跌，整体上在分时图上成为一个水平的走势，那这就说明这个股票呢就非常值得买。所以我们昨天呢是做了这个关于超短的买入计划，同时呢选了超短的股票。那在这些股票里边，其实你说你去买谁呢？就是买那些能够扛得住的个股啊，这是一个非常好的在。实时走势上精选个股的方法，啊，所以呢，低开也好，大盘的下杀也好，啊，并不完全是坏事、啊、所以呢，这种情况下呢，我们就完成了这个超短的进场哈。当然，大家说呢，那今天这个市场这么弱，你去进超短会不会风险比较大呢？那么这里呢，我们就考虑，就是首先它有风险啊，甚至说呢风险比较大，但是我怎么控制风险呢？我是说，一有风险我就不做操作了吗？一有风险我我我就完全空仓吗？这个事儿呢，我们就考虑啊，首先，你要做超短，就是三十分钟下跌做，是吧？那三十分钟下跌做呢，它总有大盘的力度小的时候，也总有大盘力度大的时候。所以这个时候，其实你就考虑，就是市场的风险是变大了，但是它有没有大到足够让我把仓位降到零的程度？如果说它没有大到这个程度，如果说风险不是大到说我的仓位要降到零，我需要完全的不做操作。如果不是这样的话，那好，那这个操作呢，其实我们该做就做。只不过说呢，因为风险大了，我可以怎么样呢？我可以控制一下我的仓位啊。我们可以通过控制仓位去控制风险嘛，对吧？啊，风险大了，我仓位降下来就行了。但是呢，我该做还是做。而当我做的时候，那我肯定是做那些扛跌的、那些有可能能够具有效率的股票，啊，换句话说就是，今天下午可能就上涨，啊，然后呢，下周一有可能延续上涨，然后就很快能够止盈，就是希望能够做到这样的股票，啊，所以在这种情况下呢，大盘的下跌并不是坏事啊，当然从。短线的角度上来说，那就更更没得说了，是吧？短线我们一直在等这个大盘的短线回调，啊，今天这一跌，它有可能会引领一个短线回调，那我们就需要这个认真的去做好短线买入的准备。比如说，我们就可以看看在这几天的上涨过程之中，啊，从上周三开始吧，从上周三。一路到现在上涨过程之中，哪些板块是涨得比较好的？是作为这个短线调整之后的重点操作板块。这些板块它的逻辑是什么？我能不能认同？然后哪些个股是我准备要去做的？就这些准备工作呢，我们都可以去做一下。啊，所以这个下跌呢，对于我们做操作来说，并不是什么坏事情。啊，当然，当然，下跌这个事儿本身也没啥好的。是吧？就是一个正常的行情。其实我还是比较希望啊，下周一能够再有一个明显的反抽，能够再抽到前高附近，然后再开始日线、短线的调整。这样的话呢，整体市场会显得更强一些。市场更强，我们做我们后面做这个短线回调的，呃，价值也会更大啊。如果说呢，就就此展开短线回调的话。呃，就意味着整个上涨只有四天时间，时间有点短，其实这是不太好的一点，啊，所以当然这个市场怎么走我们也管不着，是吧？我们只能等，啊，所以做短线没得说了，就等下周市场走出来再说了。这是整体上跟大家聊一聊今天的这个行情，然后有个事儿呢，想跟大家沟通一下哈，就是呃。有朋友问了我一个问题，我觉得这个问题呢，我是我在新米团跟大家非常详细的聊过，我想在语音里边呢也跟大家聊一聊。什么问题呢？就是你看现在市场是熊市，是吧？在一个熊市的市场环境下，哈，我们可能都会或多或少的哈，都会产生怀疑自己的想法，怀疑自己的交易方法的这种想法。啊，很明显，这个对于我们是没什么好处的，所以呃，想跟大家聊一聊这个方面、啊，因为其实说白了，人之常情哈，就是当行情好的时候，啊，当我赚钱的时候，每个人都觉得啊，我是股神，我我可可牛了，但是呢，当行情差的时候，当我亏损的时候，可能每个人都会非常的沮丧。嗯，包括这个，可能现在看股票的人都少了，看股票节目的人也都少了，啊、呃，能够，呃，很明显的感受到就是这么一种情况，所以这个时候你说我产生对，呃，我的交易的怀疑，产生对我的方法的怀疑，其实都很正常。但是我们真正说，我的方法到底行不行？我要不要坚持把交易做下去，坚持把这个方法用下去？我觉得呢，我们需要去考虑几个方面。首先，第一点就是我们需要去考虑这个亏损它所持续的时间。如果说呢，一个方法我坚持用十年，然后我是亏损的，那很明显是吧？这个方法肯定是不行的。但是呢，如果说这个方法呢，我用了十个月，啊，甚至说啊，这个方法我用了十天，然后我是亏损的，那这个时候呢，亏损就很有可能跟方法没有太大的关系，就是再好的方法，总有它不适合的行情，再好的方法呢，总有它的回撤的时候，啊、所以呢，这个。方法有回撤很正常，有亏损期很正常，啊，一两年的亏损期其实都非常正常。当然，大家可能会说啊，说那你这么说那就有点过分了，是吧？为什么呢？那一个方法如果亏一两年，我还坚持，我的天呐，我钱都没了，我坚持什么呀？嗯，是吧？所以，那你不能这么说，你得帮我想想，就是怎么样能够在短时间内去判断这个方法到底行不行。所以这里呢，我们来到第二点。第二点呢，就是我们要去看这个亏损的原因究竟是什么，就什么原因导致的亏损。我们很容易理解，就是现在啊，其实我们现在账面上的亏损，绝大多数都是因为行情所导致的，都是这个熊市带来的亏损。如果说呢，我们能够拉长时间线。拉长时间线到什么时候呢？我不是说到明年或者到后年啊，拉长时间线到下一个牛市高点。我们可以想象，我们所有人现在的亏损可能都不存在了，对吧？啊，所以如果说呢，那么你坚持按照这个方法做到牛市了，它亏损就不存在了。那这个时候其实就是行情所带来的亏损。这个，比如说我举个例子啊，就举一个我自己的例子。呃，我反复跟大家说过哈，我年后呢整体上，呃，投机是没有亏钱的，但是呢，我定投的仓位是有亏损的，而且亏损还挺明显的。但是定投的仓位有亏损，请问他是因为定投这个方法不行吗？是因为定投不靠谱，长期使用定投不赚钱吗？不是，就是因为行情，就是因为现在是熊市。啊，那是熊市的情况下，是吧？定投啊，你持仓不出，那亏损很正常，太正常了，是吧？那不可能不亏损。所以，当我发现亏损的原因就是这个熊市。当我认识到一旦市场牛熊切换啊，市场最终涨起来的时候，我的定投仓位这个亏损一定会回来。那这个时候呢，其实呢。我就不太介意了，啊，所以这是第二点，就是我们要去理解这个亏损的原因是什么。当然了，就是呃，大家可能还是会觉得，那如果说我的亏损期特别长的话，我可能会比较痛苦，或者是我可能会没办法坚持。所以，我想呢，再跟大家聊第三点。第三点呢，就是我们去考虑。你在使用这个方法之前，你是否深刻的认知了这个方法的局限性？你是否深刻的认知了这个方法在什么情况下会有亏损期？你只有在使用这个方法之前，深刻的对这些东西有一个认知，你才能够比较好的去接受它的亏损，并且呢，能够比较好的度过亏损期，能够有亏损转为盈利。你比如说，我在使用定投之前，这些事情我在可能在我脑海中就是过了无数遍，就是只要熊市来了，你一定会因为定投有亏损，一定是这样的。我在脑海中我过了无数次。那这个时候，大家可能就会有一个问题啊，就是说，那你既然知道在熊市里边定投一定会亏损，而你又知道现在是熊市，是吧？你比如说，我们在春节之后的第一期节目就跟大家聊，现在这个市场是熊市。啊，我们第一期就跟大家定性是熊市，这是春节之后的第一期节目。你又知道现在是熊市，你又知道定投在熊市里面一定是亏损的，你为什么还要持续的做定投呢？可能我们会有这个问题，就是说，那你为什么不把这个操作停下来呢？答案是不能停。你从定投的角度哈，说白了就是。牛市里啊，定投赚钱；熊市里定投赚什么呢？不赚钱，赚什么？赚股票啊，是吧？熊市里赚股票啊。他不是这个熊市下跌能把那些好股票打的价格这么低吗？你从定投的思维，从价值投资的角度，他现在股票价格这么低，那不买点吗？当然得买了，是吧？我明知道我现在买了，呃，可能一个月之后肯定是亏损的，但是我现在仍然要买。牛市赚钱，熊市赚股票。我只有在熊市，在把股价打的这么低的情况下，我才能够很容易的买到很多股好股票。啊，我之前跟大家开过玩笑啊，我说这个艾美克，如果说有一个超级熊市，把艾美克打到五十以下，哇，那我肯定是非常重的仓位去买它。它现在是五百啊，所以我这就是开玩笑的性质，就。很少有这种机会，你怎么可能把一个好股票打到这么低的价格呢？是吧？但是呢，艾美克虽然没有跌得很低，但是有一些其他股票跌得很低，这个时候肯定是要去买一些这种仓位的，是吧？好不容易有这么低的价格，所以明知道会亏损还是要买，因为我买这个仓位就不是为了赚钱的，是为了赚股票的。那么我们也可以再聊聊龙回头战法，龙回头战法它会在什么情况下亏损呢？大家可能会说啊，在熊市里亏损不是啊，龙回头战法不是在熊市里亏损啊。这个事儿呢，我跟大家聊过啊，就是我自己操作啊，你不包括咱们每天聊操作嘛，咱们短线操作不是每天都聊嘛。从春节到现在，市场一路下跌，在这个过程中呢，我们一共等到了四次短线操作的机会，其中呢第四次因为30分钟的走势比较怪异。所以我们最终没有能够进场，因此呢，春节之后我们一共是有三次短线操作的机会做进场，这三次短线操作的机会其实都没有什么问题啊，都没有什么问题，然后呃不会出现大的亏损，同时呢，我们规避了春节之后所有的大跌，所以你说它在熊市里面一定不行吗？在熊市里一定会亏损吗？不一定。不一定，尤其是它不会大亏，是吧？啊，绝对不会大亏。所以龙回头战法的这个使用哈、啊，它并不是说熊市里边一定是亏损的。我跟大家说一下啊，什么情况下会亏损？波段下跌中，无论是牛市的波段回调，还是熊市的波段下跌，龙回头战法都会比较难受。为什么呢？因为在波段下跌之中，短线上没办法走出来拉升、回调、拉升的走势，拉升、回调、拉升，这就是波段上涨的走势啊。所以，在波段回调中，龙头战法会特别难受。从去年12月中旬一直到现在，市场就是一个极其漫长的波段下跌，所以在这个过程中我们会比较难受啊。这个事儿我反复的说过。啊，尤其是我强调，就是最近这个市场资金呢不愿意追高，一个短线拉升，市场就不愿意再做了。就是这个事儿，我反复的强调过，啊，我自己深刻的认知，就是深刻的认识到了龙回头战法在什么情况下会出问题，包括牛市的波段回调，除非什么呢？除非牛市的波段回调呈现为不同的指数走势不一样。你比如说，上证指数回调，但是创业板持续上涨。这个时候呢，龙头战法没问题，因为我们会去做创业板。比如说，在15年1月份到3月份的那个回调，啊，上证指数是波段回调，但是创业板是一路上涨的啊，那对于我们来说没有问题。但如果说所有的指数都是波段下跌，这个时候呢，哪怕牛市里边的波段回调，实际上也是会出问题的。如果说你着急去做买入，也会有亏损。所以，从第一次二十一天训练营，我就反复的强调，千万千万不要因为市场是牛市就盲目的买股票。实际上，我们的所谓的收益的过山车，经常是因为牛市的波段回调而带来的。我当时第一次跟大家做训练营是在二零年的下半年，当时呢，我举了二零年上半年的走势走势作为例子。三月份到七月份的时候，我们每个人，二零年三月份、七月份，我们每个人可能都有明显的收益。但是在二零年的八九月份，你看大盘，它是一个很小的回调，但是非常多的人收益过山车，三到七月份的收益全部都吐掉了。所以千万千万不要看清牛市的波段回调，在牛市的波段回调中，我们一样会受到很大的伤害。所以，对于龙和多战法来说呢，它比较怕的并不是熊市，而是波段下跌。这就是为什么我们在熊市里面可以持续做，只要熊市能够给一个靠谱一些的、正儿八经的一个波段反弹啊，我就不说你，比如说像呃15年啊9月份到12月份那种大幅度的波段反弹，它哪怕是像18年11之前的那种横盘。就它只需要横住就可以，它不往下跌就可以，只要能走出来这样的走势，大盘能走出来这样的走势，那么我们去做板块去做个股就能赚到钱。哎呀，但是从去年12月中旬到现在一直就没有啊，是吧？他就只有一些小不断反弹呀、啊，所以那你怎么办呢？没办法，那这个时候只能怎么样呢？只能是不断的试错，只要大盘有短线的底台，我就去做。我就去看看它能不能走出来，波段反弹，只要有底台我就去做。我们只能这样不断的去试错。前面三次试错，最终呢行情不是很大，所以也不太容易出利润啊，当然也不会有什么大的风险。那么看看后面这一次试错啊，下周有可能能够走出来啊，看这一次试错最终市场能够走成什么样。所以。就是对于我们的交易方法来说，对于龙回头战法来说，我也非常非常清楚，嗯、啊、它的局限性在哪里，它在什么情况下会有亏损。但是那怎么办呢？没办法，还是一样，就是慢慢的把这个亏损期熬过去。只要在这个亏损期内，我们没有损伤，啊，我们的子弹都能够保留着，我们能够熬到它的盈利期。尤其是当我们能够熬到牛市的时候，啊，因为牛市我们知道，其实说白了，所有的交易方法都赚钱，是吧？啊，那这个时候呢，就没有什么问题了，嗯、啊。所以在熬的过程中，那你怎么样呢？你说你你就不做吗？你就空仓吗？肯定不行，是吧？就该操作，持续操作，啊，不要说啊，这个行情一不好了，行情不行了，亏损了啊，不做了，不要这样。为什么不要这样呢？因为行情呢起起伏伏，总是周期性的。如果说行情一不好，我们就不做了；行情好了，我们再做。这个时候呢，你可能总是会出现什么情况呢？行情不好，哎呀，我不做了。然后行情见底了，行情见底之后呢，这个一直不做，一直等等着呢。然后这个说，哎呀，行情好了，我再做。啊，结果见顶了，啊，见顶了，哎呀，亏损不做了，然后就见底了。你这样往复循环，在周期里边呢，正好是逆着周期去做去。所以呢，就是有信号、有条件，该冒险就去冒险，该做就去做，啊，所以就是这样。所以就像我昨天说的哈，就是首先我们去堵住风险，我们确保自己不去追高。你比如说，我们做短线，做短线呢，你不能说啊，我在上周一、上周二的时候，我做决定说我要等下一次日线的元下跌再做，然后呢，到周三我就不做，周四周五我就着急了，然后昨天。我一看大盘怎么持续涨啊？算了，买进去吧。那也不行，你你要出现这种问题啊，那你交易就完蛋了，是吧？你你有这种追涨杀跌的毛病，这这交易没法弄。只要我们没有这个问题，只要我们堵住了这个风险，然后呢，碰到属于我们的行情，碰到属于我们的交易信号，该做就做，该冒险就冒险，该追逐利润就追逐利润。这个时候呢，有属于我们的利润，我们能赚到。那两头堵，其实你这个交易就能做好，是吧？风险该冒的冒了，该处理的处理了，啊，然后呢，利润到时候自然就来了。所以呢，尽管啊，我们知道什么情况下我们比较难赚钱啊，但是该做的时候呢，我们还是要去做。所以这是跟大家聊一聊啊，就是在熊市，在熊市的波段下跌中，在亏损的过程之中，在我们每个人心理压力都比较大的情况下，我们怎么样去客观的评价我们的亏损？尤其是我们怎么样客观的评价我们的交易方法？怎么去判断交易方法还行不行？要不要坚持下去？啊，一个呢就是看亏损的时间，如果说它只是一个短时间的亏损，嗯、呃，它是不会说去否定我们的交易方法的。第二个呢是看亏损的原因啊，如果说呢亏损的原因就是单纯的大盘的下跌，我们也不用太紧张。嗯、呃，第三个呢就是，呃，我们需要去知道我们的交易方法它的什么情况下可能会有亏损，并且呢，呃，我们要以一个比较低的成本把这个亏损期熬过去啊，千万不要损伤过多的去损伤子弹。但是呢，出现我们的方法所要求的操作机会，该做还是要去做。所以总体上来说呢，就是这三点，呃，把这三点处理好呢，我觉得在熊市里边，可能日子会比较难熬，但是呢，我们不至于精神过度低落或者是过度颓废，呃，该怎么处理怎么处理，是吧？该吃吃，该喝喝，啊、呃，该空仓空仓，该做单做单，啊、呃，定投呢该持仓持仓，短线呢该等机会等机会，就慢慢来，一步一步来，不要着急。呃，总之吧，就是下周呢，看这个短线下跌的情况啊。短线下跌，如果说不跌破前低啊，我们希望不跌破啊，甚至我们希望这个短线下跌力度能比较小一点啊。如果它不跌破前低，那么这又是一个新的操作机会。我们还是期待有没有可能说，十去年十二月中旬到现在，持续了五个多月的一个波段下跌，有没有可能就此结束？啊，还是非常希望它能够早点结束哈、啊。这个我们熬的时间有点太长了，是吧？所以希望我们后面能够到一个盈利的阶段啊。它还是说啊，它不需要进牛市，它只需要有一个正儿八经的波段反弹就可以。所以我们看看市场最终走成什么样吧。呃，明后天是周末哈、啊，这个我们还是应该为。下周的操作做一些准备啊，尤其是板块个股方面的准备，嗯，多做一些工作，多做一些，多打一些提前量，嗯，到操作的时候呢就不会手忙脚乱。好吧，我们今天就聊这些。